0: אני ליאור רון, יושב בפלו-אלטו על המים, בימים אלה ממנכ"לת Uber Freight, שזה זרוע הלוגיסטיקה של אובר, ובעברי בוגר טכניון מאוד גאה.
1: אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון, והיום בפודקאסט הטכניוניסטים נדבר עם ליאור רון על פתרון בעיות בעזרת טכנולוגיה, מצה"ל ועד חברות הלוגיסטיקה הגדולות בעולם.
0: הטכניוניסטים
1: ליאור רון מנהל כיום את אובר פרייט, תחום המשאיות וההובלה של חברת אובר. אחרי שהסטארט-אפ שהקים אוטו נרכש על ידי החברה ב-680 מיליון דולר. עוד קודם הוא השתתף בפרויקטי ענק של חברת גוגל, בהם ההקמה של גוגל מפס. הטכניוניסטים, הפודקאסט
0: של ארגון בוגרי הטכניון.
1: ליאור, נשמח לשמוע איך הכל התחיל.
0: הכל התחיל בבית בקריות, תמיד גדלתי עם אהבה למדעים. ומאוד עזר שהטכניון היה במרחק רק שתי נסיעות אוטובוס. אז הסיפור התחיל בהרבה קיצים בטכניון, במגוון קייטנות, והרבה מאוד אהבה למדע ומדעים ומתמטיקה וטכנולוגיה ומחשבים. והסיפור המשיך בלימודים בטכניון, שהיה תקופה מהממת תוך כדי הצבא, והסיפור המשיך אחרי הצבא, בהגיעי לסטנפורד. Eh, כדי ללמוד מה זה להיות יזם, לא ידעתי, רציתי eh, לקבל קצת השראה. שפר גורלי, eh, והיה לי את הזכות eh, לעבוד עם eh, כמה מטובי מוחותינו פה בוואלי, eh, גם אנדי eh, גרוב, שהיה מעשית של אינטל, eh, וגם אחרי זה eh, חברתי לאריק שמיט, שהיה מנכ"ל של גוגל, ונתן לו הרצאות בביזנס סקול, eh, ודרכו הגעתי לגוגל. היה... כמעט עשר eh, שנים eh, מאוד מיוחדות בגוגל, חמש שנים ראשונות eh, באמת eh, עם הזכות לעבוד עם צוות eh, מהמם בגוגל מאפס, eh, שיצרנו בעצם את המפה הראשונה הדיגיטלית של העולם, eh, תקופה מאוד מיוחדת, ואחרי זה עוד מספר שנים eh, במוטורולה, eh, להוביל את כל התחום של הטלפונים החכמים eh, ולהפוך את זה להרבה יותר נגיש לכל העולם. ואחרי זה באמת uh, יצאתי לדרך של uh, יזמות שהתחילה בלבנות חברה של משאיות ללא נהג. עד עכשיו לא ברור איך התגלגלתי uh, ללוגיסטיקה. יכול להיות שזה שאבא שלי היה מנהל ייצור בבלו בנד, בחיפה, וסבא שלי <laughs> היה uh, מפעיל uh, אגורן בנמל חיפה, uh, עזר. אז איכשהו הגענו... זה תוכן
1: לחיפאים.
0: התוכן לחיפאים פה, מהמפרץ, דרך ימים שלמים בהדר ועד לקרמל.
1: זה אגב מזכיר לי את הספר לכל איש ישביל. מדבר קצת על הקשר בין הבחירות של ההורים לבחירות של הילדים, אז אני ממליצה. אבל רגע נחזור אחורה. באיזה גיל הגעת לראשונה לטכניון?
0: זה שאלה טובה, כי התשובה על זה זה... 14. <laughs> וואו. <laughs> זה היה ב... לא רוצה להסגיר פה את גילי, אבל בוא נגיד במאה ה-20. <laughs> uh, הטכניון התחיל, זה לפי דעתי באותה שנה היה פרופסור אמיץ uh, בפקולטה למתמטיקה, uh, שהחליט שזה יהיה רעיון טוב לאפשר לילדים, לתלמיד התיכון, uh, לקחת קורסים בטכניון, uh, אם הם משתעממים בתיכון, ושפר מזלי, והייתי... חלק, אני חושב, מהמחזור הראשון, אם לא השני, של <coughs> ילדים שעשו את זה. של תיכון לטכניון? כן, בגיל, לא לפני שהיה בכלל תיכון לטכניון, בגיל 14 פשוט פתחו לנו את הקורסים של הפקולטה למתמטיקה, חדווה 1, חדווה 2, אלגברה ו- וכולי, ונתנו לנו בעצם להתחיל ללמוד בעודנו בתי הפלגה.
1: ואיך זה להיות כל כך צעיר לצד החבר'ה היותר מבוגרים?
0: <coughs> זה היה מפחיד. <laughs> סטודנטים תמיד יש להם גאוות יחידה, יש את הדינמיקה החברתית, כולם, את יודעת, אחרי צבא, באים לכבוש את העולם, ואז מגיעים זעתותים גם בגיל וגם בגובה, ומסתובבים להם בין הרגליים. זו הייתה חוויה מעניינת. בוא נגיד, נתנו לנו להרגיש שאנחנו לא, לא הכי שייכים, אבל מצד שני, הפרופסורים והמתרגלים ממש היו מאוד פתוחים וגם מצאנו גם סטודנטים שם מאוד תמכו. והניסוי הזה, סוג של הצליח. לא היה תמיכה מהבית ספר, סוג של הברזנו משיעורים בבית ספר כדי במקום ללכת לים או לשחק כדורסל, ללמוד אלגברה 1 או חדווה 1 בפקולטה למתמטיקה. אבל זה בהחלט נתן לי טעם. של עוד, וזו הייתה חוויה מאוד משנה, כי בגיל 14 את מקבלת טעם של החיים אחרי הצבא, של מה זה ללמוד תואר ראשון, של כל האפשרויות, אז זו הייתה חוויה מבחינתי מטמטמת. מדהים.
1: אז באיזה גיל סיימת את התואר?
0: אז את התואר הלכתי, המשכתי את לימודי איקאה רצתי על התואר הראשון בפישבח, <מח> בפקולטה למדעי המחשב, בכל uh, מזדרונות ומבוכי פישפח, וסיימתי את התואר uh, בגיל, אני חושב, uh, 20. בגיל 20 uh, סיימתי את התואר הארבע שנתי במדעי המחשב. ואז הצטרפתי
1: uh, לצבא. מה בצבא?
0: צבא במודיעין, והייתי ביחידת המחשוב uh, המודיעיני, זה סוג של האנדרדוג של 8200, זה לא הכי סקסי, uh, אבל אה... נוטש בילו. היתרון בזה זה שמגיל צעיר היה לי את האפשרות להוביל צוותים גדולים, להוביל מערכות מאוד מורכבות, ובעצם בנינו את המערכת מחשוב המרכזית של חיל המודיעין, גם בלחימה וגם בזמן ביטחון. חוויה משנה מהבחינה הזאת שרק בצבא ורק בישראל, בגיל 20, על ילד שהגיע מהטכניון, מתחילים להערים הזדמנויות להוביל. ולתת עוד אנשים ותקציבים ופרויקטים, ובאמת זה היה בית ספר מבחינתי מאוד טוב לחיים על הובלה ויכולת לעשות שינוי ויכולת להבין צרכים של לקוחות, והיה חוויה כל כך טובה עד שלא רק נשארתי את השש שנים של העתודאי, גם הארכתי עוד שנה, שבע שנים, עבדתי בשנה השביעית ישירות. עם הרמטכ״ל, עם מופז, עם חלוץ, עם בוגי, אפילו עם, עם שרון, אז זו הייתה זכות והיה כיף, וגם הצבא היה מאוד תומך בשאיפה שלי להמשיך בלימודים אקדמיים, והצלחתי איכשהו. על כביש החוף בדרך מתל אביב לחיפה במשך כמעט שלוש שנים, להשלים גם תואר שני mm-hmm. במדעי המחשב בטכניון תוך כדי הלימודים.
1: ושם כבר נכנסת קצת יותר לתחום המחקר.
0: נכון, נכנסתי לתחום המחקר, מחקר הפרקטי, תמיד אוהב לעשות דברים פרקטיים, וזה התחיל ממחקר על רשתות נוירונים בדארק אייג' של בינה מלאכותית, זה שוב, זה היה ב... במאה התחילת המאה ה-21, אז בינה מלאכותית היה עדיין קצת מוקצה, אז התחיל מחקר על רשתות נוירונים, והגיע ליישום מאוד, מאוד פרקטי, שבעצם המצאנו יחד עם הפרופסור שלי, פרופסור יורם ברעם, שהיה תמיד מדריך ומנטור ובן אדם מדהים, המצאנו בעצם מכשיר לעזור לחולה פרקינסון, ללכת יותר טוב. בעצם הבאנו אה, סוג של אורגמנד ריאליטי גלאסס, יצאנו משקפיים, מציאות אה, רבודה, שאפשרו לחולים לראות אה, מרצפות וכל מיני דברים על המשקפיים שיעזרו להם אה, ללכת הרבה יותר טוב. למה
1: זה עוזר? למה מרצפות זה עוזר?
0: משהו במוח של חולי פרקינסון, אה, הם מאבדים את חוש הקצב, הם מאבדים את היכולת אה, להבין כאילו אה, איפה הם נמצאים ביחסית למרחב. וברגע שאת שמה איזשהו אה, סיגנל שחוזר על עצמו, או סיגנל באוזן, מוזיקה של מרץ' אה, מיוזיק, או סיגנל ויזואלי, קווים על הרצפה, דוקים, והסיגנל הכי טוב זה מרצפות, משהו בסיגנל זה עוזר להם לסגור את הלופ אה, בין אקשן לריאקשן, והסיגנל זה שחור לבן, שחור לבן, שחור לבן. עוזר להם ללכת הרבה יותר טוב, wow. הרבה חולי פרקינסון מרצפים את הבית שלהם במרצפות שחמט. Wow. ואנחנו חשבנו, זה היה בשנות האלפיים, לא היה בכלל אוגמד ריאליטי, אמרנו, מה יקרה אם נשים את זה על המשקפיים שלהם, שהם יוכלו לראות רצפה לכל מקום שהם הולכים? ובאמת זה עזר להם ללכת הרבה יותר טוב. זו הייתה דוגמה מעולה, אני חושב, למה שהטכניון עושה הרבה היום. לעבוד בין פקולטות, ותמיד השיתופי פעולה בין תחומים ובין פקולטות גורם להמצאות ולאינוביישן, אז זה היה גם מדעי המחשב מצד אחד, וגם הפקולטה לרפואה ברמב״ם, ומחקר על חולי פרקינסון, ואשכרה היכולת בפקולטה תאורטית למדעי המחשב, לגעת ולעבוד עם חולי פרקינסון אמיתיים. Uh, אז זו הייתה חוויה מאוד uh, מיוחדת וחוויה שמאוד, אני חושב, ייחודית uh, למה שלטכניון יש של להציע.
1: נשמע מדהים. ואיכשהו התגלגלת לסטנפורד, נכון? איך זה קרה?
0: התגלגלתי. הסיפור האמיתי זה שבכלל הגלגול היה במסגרת מדעי המחשב. החלום היה לעשות את הדוקטורט שלי במדעי המחשב בסטנפורד, זאת הייתה התוכנית, אחרי השחרור. ואיכשהו, זה סיפור ארוך, אני יושב לי בלשכה בקריה, רוצה לבקר את אימא שלי בקריות, בדיוק היה לי דיון של שלוש-ארבע שעות שהתבטל, אמרתי יאללה, לא ראיתי אותם כבר כמעט חודש, נלך לחיפה, נראה אותה, נגיד שלום, צהריים נחזור, ובדרך היה אינפוסשן על NBA בטכניון. אז נעצור שם, רק נראה מה זה, שמעתי NBA, חבר, המליץ, וזה, נראה מה זה הדבר הזה. בצורה נכנס לאוטו, פקקי ענק על כביש החוף, במקום שייקח לי שעה, לקח שעתיים ורבע, אני נכנס לאודיטוריום בטכניון, בזמן שזה היה באנגלית, המרצה, Thank you everyone for coming today, see you next time. <laughs> פצור, פספסתי את הכול. <laughs> אני כבר, אין סיכוי שאני אגיע חזרה עם לראות את אימא שלי. הלכתי למרצה, הייתי מדהים. היא ניסה למצוא מונית חזרה לתל אביב, הצעתי לה חזרה לתל אביב, ובדרך חזרה גם פקקי ענק, צאו שעתיים, הייתי כלוא באוטו. עם היועצת NBA הכי טובה בישראל, ובסוף הנסיעה הזאת החלטתי שיהודי זה ללמוד NBA בחו"ל. נכנסתי, אמרתי למפקד שלי, אני לוקח שבוע חופש, רצתי על הבחינות, הלכנו על זה, ולפני שהבנתי מה קורה, תוך שבועיים כבר עשיתי אפליקיישן לסטנפורד, לא האמנתי שהם uh, יקבלו אותי, קיבלו. <ציר> ככה הגעתי, ללימודי NBA בסטנפורד, במקום ללימודי <interieur> <מזוודא> PhD. מזוודה אחת, ארבעה ימים אחרי שהשתחררתי מהצבא. שלושה ימים כל מה שעשיתי זה לראות ריאליטי uh, טבעי של האמריקאים, זה היה הרמפאפ שלי לחיים בארה״ב. ועשית גם איזושהי
1: סגירת מעגל עם הפרויקט של
0: הפרקינסון, נכון? סגירת מעגל מטורפת, אז uh, אחד מהדברים שטובים בסטנפורד זה באמת uh, מקשרים אותך וחלק מהפרופסורים זה פרופסורים של uh, שהגיעו מהתעשייה. Uh, אז uh, הפרופסור שלי בשנה השנייה, אנדי גרוב, המייסד של אינטל, uh, המנכ"ל האגדי של אינטל, uh, והוא uh, סיפר לנו אחרי השיעור על אסטרטגיה שהוא uh, חולה פרקינסון. Uh, הוא סיפר לנו לפני שהוא uh, חלק עם העיתונות, אז ניגשתי אחרי שיעור, סיפרתי לו uh, מה עשיתי בתואר השני בטכניון, uh, והוא uh, במקום, סגר את הדלת מאחורינו והשביע אותי שאני צריך לעזור למסחר את ההמצאה הזאת מהטכניון, והוא יעזור לנו to make it happen, וכך באמת קרה. Wow. חברתי חזרה לפרופסור ברם, עשינו מזה חברה, הטכניון היה מאוד תומך מבחינת ה-IP, וזה עדיין רץ, עדיין מוכר, כמה מאות יחידות כל שנה. אנדי גרוב היה מנטור ונתן משאבים ולמדתי ממנו כל כך הרבה על החיים העסקיים ועל האסטרטגיה, וזו הייתה הדחיפה שלי לעולם היזמות. ומשם אה, לגוגל. משם לגוגל. הדרך גם עברה בסטנפורד ועברה בסטארט-אפ, בעצם אה, על סמך מה שלמדתי בצבא, ראיתי בעצם את האינטרנט, זה היה ב-2004, מתחיל לקרום עור וגידים, וגוגל, אה, למי שבינינו שזוכר, יצאו פעם ראשונה עם גוגל מאפס, ואז הם יצאו עם גוגל מאפס API, שכל אחד יכול עכשיו אה, לקחת מפה לאתר ווב שלו, ומפות של מסעדות ושל... נדלן ושל שירותים ציבוריים ושל you name it אבל גוגל כמנוע חיפוש של העולם לא היה להם שום דרך לחפש את המידע הזה. אז שטחתי בפני אריק שמיט רעיון איך בעצם לגרום לכל המידע הזה שאי אפשר לחפש אותו ואפשר לראות אותו בגוגל מאפס. אריק סופר התלהב שלח אותי לחבר'ה של גוגל מאפס שהתחילו שנה לפני זה וככה הגעתי לגוגל בתור בעצם המנהל מוצר השני של גוגל מאפס, שהצטרפתי, היינו צוות של איזה אולי 50 איש, היה שתי מדינות על המפה, רק ארה״ב ואנגליה.
1: שהרעיון היה מה, למפות או לעלות, לשתף מידע?
0: גם וגם, הרעיון היה למפות את כל העולם, וכדי למפות את כל העולם, את לשתף מידע. והצריכה בעצם uh, לאפשר לכל uh, בן אדם, ב- לא משנה איפה הוא, את היכולת uh, למפות את העיר שלו, את הכפר שלו, את השכונה שלו. אז יצרנו בעצם כלים לאנשים בכל העולם למפות את הסביבה שלהם, ודרך זה פעם ראשונה שהייתה מפת אונליין דיגיטלית של אפריקה. פעם ראשונה שהייתה מפה של איראן ועיראק. פעם ראשונה שהייתה מפה של uh, וייטנאם. פעם ראשונה שהייתה יצרנו בעצם את התשתית מיפוי uh, של העולם. Uh, היה uh, חוויה מדהימה, חמש שנים, הובלתי בסוף את כל המוצר של גוגל מאפס, סטריט ויו ומיפוי ו, uh, uh, ו, ו, ועסקים קטנים ומגוון דברים אחרים. Uh, גדלנו, התחלתי, היינו עשרה מיליון, uh, מיליון יוזרים, סיימתי, היו יותר ממיליארד. התחלתי, יש שני ארצות. סיימנו יותר מ-200 ארצות, <coughs> וזה באמת חוויה של once in a lifetime, שעם צוות שהשמיים הם הגבול, ואנחנו בעצם ממציאים תעשייה חדשה ביחד, והיה ממש, ממש כיף, חוויה מאוד מיוחדת.
1: ימים
0: שאנחנו לא זוכרים מה היה לפני, האמת. היה, הסתובבנו עם מפות נייר, וכשהגענו לעיר הלכנו לאיבוד, שחלק זה, זה רומנטי ללכת לאיבוד. אבל, את יודעת, כשיצרנו את התשתית הזו, לא דמיינתי מה יכול לקרום עור וגידים על סמך התשתית הזאת. אתה יודע, ואז קורים דברים כמו Waze, ואז קורים דברים כמו Street View, ואז קורים דברים כמו Uber. שלא דמיינו, שעשינו את Google Maps, שאם נעשה, ניצור תשתית כזאת, אז יכול להיות בעצם חברת מוניות שאתה יכול דרך המפה. להזמין מכונית, ובעצם היה ממש זכות ליצור תשתית כזאת לכל העולם, ועל התשתית הזאת נבנו המון המון דברים מדהימים.
1: אוקיי, okay, ומה היה אחר כך?
0: אחר כך, את יודעת, החיים ממשיכים, חלק מתוכנן, חלק אקראי. אני מאוד אוהב לנסות דברים חדשים, לצלול לתעשיות אחרות, ובעצם להבין שווקים אחרים, ו... לראות אם אני יכול לעזור עם טכנולוגיה להשפיע אה, על, אה, על אנשים ועל אה, דברים שמתפתחים. אז אה, גוגל מאפסה לחוויה מדהימה כי נגענו בכל כך הרבה אה, אנשים ונגענו בכל כך הרבה דברים מסביב לעולם ויצרנו את הזאת. וחיפשתי אה, איפה עוד אני יכול אה, לעזור ליצור תשתיות טכנולוגיות שיעזרו בעצם להתפתחות של התעשייה ושל אה, כל נושא המחשוב מסביב לעולם. חלק מזה היה שגוגל קנו את החברת הטלפונים האגדית מוטורולה. לא יודע איתך, כשאני גדלתי בישראל, מוטורולה זה היה הטלפון והיה שלטי חוצות והיה מפעל גדול וגדלתי על ברכי...
1: בקריות, בצ'ק
0: פוסט. בצ'ק פוסט, יפה, בדיוק. אז כל הדרכים מובילות והשבילים מחזירים אותנו לצ'ק פוסט. אז כילד גדלתי על מוטורולה כאיזשהו דבר כזה עתידני, ואיתרע מזלי שגוגל החליטו לקנות את מוטורולה. Uh, בזמן שהייתי בגוגל, uh, ואיתרם מזלי שלארי uh, אהב וסמך עליי, uh, ושקנינו, הוא, הוא ביקש ממני בעצם uh, uh, to go figure out מה לעשות עם מוטורולה, uh, אז בעצם הייתי הגוגלאי הראשון שהצטרף למוטורולה אחרי הרכישה, uh, ובאמת שם הייתה משימה uh, לדמיין מחדש איך יראה מחשוב, איך י... יראה מחשוב לביש. איך יהיו מחשוב שווה לכל נפש, אם אנחנו באמת יכולים לחבר את התוכנה של גוגל עם החומרה של מוטורולה. והיה לי שם שלוש שנים מדהימות, עם הרבה דברים שאני מאוד גאה בהם. הובלתי את המוצר של מוטורולה, והצרנו הכל החל מהטלפון החכם הראשון שהיה אפשר לקנות במאה דולר, בזמנו כאילו המחיר היה אלף דולר. וזה אומר שוב, אנחנו חוזרים לכל העולם המתפתח וכל המיליארד אנשים הבאים שרוצים להצטרף לאינטרנט, אין להם מפות, אוקיי, יש להם עכשיו מפות, אין להם טלפונים, אוקיי, בואו נעשה טלפונים. יצרנו את השעון החכם הראשון, וזה מה שבעצם יצר אחרי זה את ה-Google-Ware ואת כל התעשייה של שעונים לבישים. והחוויה גם מטמטמת לעבוד עם טובי מוחותינו בשיקגו, עשרות אלפי אנשים, ובסן פרנסיסקו, על באמת לחשוב על איך נראה העתיד. וזה גם אפשר לי חזרה לטכניון, את יודעת, גדלתי בפישבח ברגשי נחיתות מתמידים עם הפקולטה לחשמל. אז זה אפשר לי גם לסגור מעגל שם ולעבוד עם טובי מהנדסי החשמל. הרגשיין החיתות
1: של חשמל הוא מה אתה? אתה רציני?
0: חשמל תמיד, ההיררכיה זה מחשבים, חשמל ופיזיקה מבחינת זה. אז את החשמל עבדתי במוטורולה עם באמת טובי מהנדסי החשמל בכל העולם. הפיזיקה, אף פעם לא נהייתי פיזיקאי, אבל היה לי את ההזדמנות בגוגל, ליצור את, את גוגל סקאי ואת גוגל מון, זה שוב, זה הדברים האלה שקורים בגוגל, אני יושב, זה אנקדוטה של דקה, אני אספר, אני יושב בקפיטריה, בקיץ הראשון שלי בגוגל, רואה שני אנשים, לא, כולם בני 20-25, רואה שני אנשים ב-50, שני אנשים ב-50 עושים בקפיטריה של גוגל, ניגש אליהם, שואלים, מה, מה אתם עושים פה? רואה, אנחנו אסטרונומים מבריטניה, שהזמינו אותנו לקיץ בגוגל, ואין לנו מושג מה לעשות פה, אתה יכול להראות לנו כאילו את הבניינים, כאילו, ממש כאילו, אה, ערומים לגמרי. אמרתי, אסטרונומים, קיץ, גוגל מאפס, יאללה. בוא נעשה איזה משהו אה, אה, נחמד ביחד, וככה יצא בעצם, אה, עשינו את אה, גוגל מון וגוגל סקאי, שזה היה בעצם סוג של לקרב את אה, המידע אה, של השמיים ושל החלל. לכולם, לתלמידי בית ספר ולחוקרים, ובעצם ליצור את המאגר תמונות של החלל הכי גדול ביחד. זהו, אז זה הייתה גם הזדמנות לסגור את המעגל עם הפיזיקאי שלי. כן, זהו,
1: אז העתיד זה מכוניות
0: אוטונומיות. העתיד זה מכונות אוטונומיות, גם מכונות אוטונומיות, לא רק מכונות אוטונומיות. גדלתי בגוגל מאפס, הצוות לידי היה צוות של... שהתחיל בעצם את סטריט uh, ויו, והצוות הזה uh, יצא ממנו בעצם הפרויקט מכוניות ללא נהג של גוגל, uh, ויצא לי לראות כאילו איך הדבר הזה מתפתח. בעודי יושב על המדוכה וחושב מה אני רוצה לעשות אחרי חמש שנים uh, שעוב... uh, של גוגל מאפס ואחרי שלוש שנים שהובלתי את מוטורולה, איזה תעשייה אני רוצה לבלות את העשר שנים הבאות שלי ואיפה אני יכול באמת uh, לעשות אימפקט ולעזור. Uh, בהינתן מי, ש... מי שאני ומה שאני, אז הרהרתי על אה, לוגיסטיקה, אה, והרהרתי על, אה, בעצם אה, לא הכרתי את התעשייה מקרוב, אבל אה, ידעתי מספיק, שוב, אה, אבא שלי קצת אה, היה בתחום, סבא, את הפקולטה ל... קראנו לזה מעשייה וטיול, תעשייה וניהול, אה, בטכניון, קצת כאילו, <laughs> א- 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 <laughs> הבנתי מה קורה שם. ובעצם חיברתי אחד ועוד אחד, והבנתי שההזדמנות שה- הכי גדולה של מכונות אוטונומיות זה באמת לעזור להעביר דברים, לא אנשים. הרבה יותר קל להעביר דברים מאשר אנשים. הכסף שאנשים מוכנים להוציא, חברות מוכנות להוציא, להעביר דברים, הרבה יותר גדול מהכסף שאנשים מוכנים להוציא על להעביר אנשים. לעשות משהו מבחינה אוטונומית על ה על אוטוסטרדה מאשר בעיר, הרבה יותר קל, תחשבי כאילו אנחנו, כמה הרבה יותר קל לנו לנהוג על אוטוסטרדה מאשר אה, בכל הכאוס שנקרא עיר. אה, וכל הסיבות האלה ועוד, אה, בעצם הוביל אותי להתחיל חברה של אה, משאיות אוטונומיות, אה, מתוך החזון שבאמת, אם יש תחום שיכול אה, לעזור אה, ולהשפיע ובאמת לעזור אה, מבחינת תחבורה, זה משאיות אוטונומיות. אנחנו מדברים פה על תחום ש... עם הכי הרבה הרוגים בתאונות בארצות הברית ובכל העולם, שכל תאונה של משאית, לא רק זה נזק למשאית, זה בממוצע שני כלי רכב פרטיים נפגעים בתאונה, שלא לדבר על זה שאין נהגי משאיות. הגיל הממוצע של נהג משאית בארצות הברית היה 35 לפני 20 שנה, היה 45 לפני 10 שנה, זה עכשיו 55, זה אותם בייבי בומר שפשוט אייג'ינג אאוט, אף... מקצוע מאוד קשה, אנשים לא רוצים לעשות את זה, ו- as we speak today, חסרים בארה״ב כמעט 200,000 נהגי משאיות, רק כדי להוביל uh, דברים. אנחנו uh, רגיל, יושבים לנו בבית, מזמינים עוד ועוד ועוד חבילות. בסוף בחבילות האלה יש משאית מאחורה, מסביב לכל מה שיש מסביבנו, אם זה השולחן, אם זה המיקרופון הזה, אם זה האוזניות, אם זה ה- uh, הכול, uh, היה על משאית פעם, uh, חוץ מאיתנו. אז ה- 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 הביקוש להובלה ומשאיות, הוא עצום, וההיצע והעלות של התובלה והבטיחות והזיהום הסביבתי, כל הדברים האלה הם ממש על הקאנטים. 30% מהזיהום מסביבנו היום זה תחבורה, 30% מהזיהום של התחבורה זה משאיות, 30% מהמשאיות שהתרועה מסביב בכביש הן ריקות. אז אנחנו מדברים על גלובל uh, וורמינג ועל uh, נזק סביבתי, 2% מכל הזיהום העולמי זה מסעיות שנוסעות ריקות, 2%. אז
1: איך החזון שלך בעצם uh, התייחס לזה?
0: בוא uh, נראה באמת uh, דרך מסעיות אוטונומיות להראות עתיד יותר בטוח, יותר ירוק. יותר euh, ניתן euh, לימוש במסעיות אוטונומיות בלוגיסטיקה על האוטוסטרדה. בואו באמת נעזור לשמור את המחירים שלו, להוביל דברים יותר נמוכים. בוא באמת נעזור מבחינת הבטיחות, בואו נעזור עם המצב של נהגי המסעיות. אז זה היה ההתחלה, uh, התחלנו את החברה הזאת. היה לנו את הזכות לעשות הרבה דברים שהם היו uh, באמת אינדסטרי uh, פרסט, ובאמת uh, דברים uh, uh, מאוד ראשונים, החל מהמשלוח הראשון בהיסטוריה ללא נהג, המשלוח, זה היה, עשינו אה, כמעט אה, 50 מייל באריזונה, אה, ללא נהג במשאית, אה, עד למשלוח הראשון בהיסטוריה שמישהו אשכרה שילם עליו, וזה היה משלוח של 20 אלף פחיות בירה, אה, יש לי פה אחת אה, עדיין לידי, שזזו אה, 150 קילומטר על אודוסטרדה בקולורדו, מהמפעל, של בדווייזר עד למרכז לוגיסטיקה של בדווייזר, ללא נהג בקבינה, ללא נהג במשאית, וזה היה בעצם רגע כזה אהה מומנט לתעשייה, שכולם הבינו שא' אפשר לעשות דברים כאלה גם עם משאיות, ב' המשמעות של זה מבחינת התעשיית לוגיסטיקה העולמית עם כבירות, וג', אשכרה אפשר לעשות לזה כסף, ואפשר לעשות לזה משהו שהוא אשכרה עסק. אז היה לנו את הזכות לעשות את כל הדברים האלה עם צוות מעולה, וזו הייתה חוויה מטורפת.
1: במה זה יותר מורכב ממכונית אוטונומית, אם בכלל? זאת אומרת, מה השוני?
0: תשמעי, יש לך משהו ששוקל, את יודעת, כמה אלפי קילוגרמים, נוסע לו במהירות של 50, 60, 70 קמ"ש על האוטוסטרדה, יכול לעצור רק ממרחק של עד חצי קילומטר, אז המורכבות הטכנית מצד אחד יותר גבוהה, מצד שני יותר פשוטה. א', לא אכפת לך בכלל מה המחירים של המערכת שאת מוסיפה. כי משאית בממוצע עושה בשנה כמעט מיליון דולר מבחינת ההכנסה שהמשאית הזאת עושה, והנהג. אז גם אם המחשוב והליידר והרדאר והכול עולים 100 אלף דולר, 200 אלף דולר, בקטנה. לעומת אם אתה שם את זה על אוטו, אז צריכה אשכרה להגיע בפרייס קרב למחיר הרבה יותר נמוך. זה א', ב', את, את, את מלכת, מל, אש, אשכרה מלכת האוטוסטרדה, את יכולה לשים את כל המחשוב הזה והסנסורי מאוד גבוה, את יכולה לראות אה, שתי קילומטר קדימה אה, באוטוסטרדה, אה, אז מבחינה זאת זה הרבה יותר פשוט, וגם הדבר האחר, בעיר, את, אנחנו כל הזמן ברחובות אחרים, בתנאים אחרים, בזמן אחר, ואת צריכה לה, להוביל לנשים ולעשות את זה בצורה שאנשים אשכרה ירצו לנסוע איתך, זאת אומרת, זה גם צריך להיות נעים וזה גם צריך להיות מהיר. משאיות? לא. את נוסעת על נתיב אחד, הלוך חזור, הלוך חזור, באמצע אריזונה או באמצע נבדה, באמצע המדבר, את רואה שתי קילומטר קדימה בלי שום מכשולים. מספיק שאת uh, ממכנת uh, נתיב אחד של 100 קילומטר באמצע המדבר, זה, רק זה, זה שוק של 4 מיליארד דולר בשנה. המאה קילומטר הזה, אם את אשכרה מצליחה שהמאה קילומטר הזה יהיה אוטומי. Uh, אז הפוטנציאל המסחרי הרבה יותר גבוה, ובגלל זה השוק הזה התקדם הרבה יותר מהר, ותוך כדי הסיפור הזה, אובר נוקשים על הדלת ומציעים uh, שנצטרף אליהם.
1: וזה גם מתחבר לכל העניין של ניהול מלאי, או שזה עובד כמו בשיטה הישנה?
0: החזון הראשוני היה דרך משאיות אוטונומיות, אבל מה שהבנו בדרך, זה שעצם משאיות אוטונומיות זה רק חלק מכל המערכת הסבוכה הזאת, שנקראת מערכת הסחר העולמי, מערכת הסחר בארה״ב, שבה יש לנו מיליוני תנועות משאיות בשנה, את מדברת פה על שוק של... Eh, כמעט טריליון דולר בארצות הברית, 4 טריליון דולר בכל העולם, זה משהו כמו 8% מהכלכלה העולמית. ועדיין השוק הזה, גם במאה ה-21, גם ב-2021, בגדול עובד על פקס, נייר וטלפון. ושאת eh, מנסה, מי באלנדבי? שאת מנסה לארגן משאית, אם את eh, החברות הכי גדולות, פפסי, קוקה קולה, יונילבר, eh, P&G, את צריכה להרים את הטלפון, למצוא נהג משאית שפנוי, להתקשר ל-20 כאלה, ואז אה, לעשות איתו אה, משא ומתן על המחיר, או עם עוד איזה 5 שיחות טלפון, ואז בזמן שהוא אה, אה, מוביל את הדברים שלך, את צריכה להתקשר אליו, הגעת, הגעת, אתה שם, אתה, פה, אתה לא פה, אתה מאחר, אתה לא מאחר, ואז את צריכה לה, 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 להמתין לפקס שאת מקבלת. מתחנת המסעיות או מתחנת אה, החלוקה שהוא הגיע כדי שאשכרה אה, לראות שהמשלוח הגיע. ככה התעשייה הזאת עובדת היום, וזו תעשייה של 8% מהכלכלה האמריקאית והגלובלית. אז בעצם הבנו שההזדמנות האמיתית פה זה לבנות מרקט אה, פלייס, לבנות אה, שוק שמחבר בין כאלה שרוצים להוביל לכאלה שיכולים להוביל, בין החברות שמייצרות את כל הדברים שאנחנו צורכים. לבין נהגי משאיות, ובעצם ההזדמנות האמיתית פה זה לבנות אובר למשאיות, ושאובר אה, נחשו על הדלת והציעו לנו להצטרף, ושהם הסכימו שזה החזון אה, לבנות בעצם שוק שהוא אובר למשאיות, אז אה, זה היה an offer we could have to refuse, הצטרפתי לאובר, התחלתי את השוק הזה, אה, ופספורד אה, ארבע שנים אחרי, אנחנו היום השוק הכי גדול אה, בעולם, או בארה״ב לפחות. לנהגי משאיות, יש יותר ממיליון נהגי משאיות על הפלטפורמה, יש לנו יותר מ-15 אלף חברות שמובילות דברים, החל מהכי גדולים, מפפסיק וקוקה קולה עד הכי קטנים, שמשתמשים בזה. בנינו את העסק שינוע, לוגיסטיקה שצמח הכי מהר בעולם אי פעם, ועכשיו הגיע הזמן, תוך כדי שהטכנולוגיה לאט לאט האט, האוטונומית מבשילה, Uh, שאנחנו עכשיו מתחילים באמת uh, לממש את החזון הזה שעל עכשיו רשת שבה אנחנו עוזרים גם לאלה שרוצים להוביל וגם לאלה שמובילים, לאט לאט אנחנו מתחילים באמת עכשיו uh, להוסיף רובוטים ולהוסיף סב-דרייבינג, uh, מסעות אוטונומיות שבאמת עוזרות במקום הספציפי שהטכנולוגיה עובדת, אבל גם בהתחלה של המסע, מהמרכז uh, ייצור לאוטוסטרדה וגם בסוף המסע, מהאוטוסטרדה חזרה למרכז uh, uh, שינוע יש נהג אנושי שעושה את הלגז האלה, ובעצם uh, גם המשאית האוטונומית וגם הנהגים עובדים ביחד. הנהגים יכולים להישאר יותר קרובים לבית, אשכרה לראות את המשפחה שלהם, לעשות אפילו יותר כסף, כי הם עושים הרבה יותר שורט ראנס, והמשאית האוטונומית עוזרת במאה, מאתיים, שלוש מאות, ארבע מאות קילומטר, שאף אחד כבר לא רוצה לעשות היום.
1: אז אם אנחנו מתעדכנים, מה החזון ככה לחמש, עשר השנים הבאות?
0: החזון זה ליצור, כמו שראינו בעשר שנים האחרונות, שכל הנושא הזה של הקלאוד, וזו תעשייה שלמה, עולם ומלואו, שמפרנס אלפי חברות, וכולם היום, נכון? את, 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 זה נראה מאוד טיפשי לחברה היום לעשות את ה-IT שלה את, בעצמה. ברור שאת משתמשת בקלאוד, אם זה גוגל קלאוד, AWS, וואטאבר. באותה אופן, עוד חמש שנים, נראה מאוד טיפשי לחברות שהן צריכות לנהל את הלוגיסטי שלהן בעצמם, הן לא יודעות איך לעשות את זה, הן תמיד יהיו בסקל יותר נמוך מאשר פרוביידר שיכול לעשות את זה ביחד, הן תמיד, יהיה להם מאוד קשה להשתמש בטכנולוגיות הכי חדישות, אז ברור שהחברות האלה באמת צריכות להשתמש בלוגיסטיקס קלאוד, פלטפורמה, שהם יכולים לעשות outsense לכל צורכי השינוע שלהם, אם זה משאיות או אם זה... רכבים, ואנחנו בעצם בונים את הדבר הזה, את ה-AWS for Logistics, וזו הזדמנות של once in a lifetime, השוק הזה הולך להיות שוק הרבה יותר גדול, והולך להיות כל כך הרבה השפעה על החיים שלנו, כי שוב, כל דבר שאנחנו צורכים, איכשהו הגיע אלינו, והיכולת להביא טכנולוגיה ולהביא data science, יש לנו היום 100 Machine Learning Artificial Intelligence Engineers, בסן פרנסיסקו, אולי בקרוב, אולי בקרוב, גם בישראל, שבעצם מרצים את האלגוריתם הכי מתוחכמים, עם הדאטה הכי מתוחכם בעולם, כדי באמת לשפר ולייעל את כל הנושא של השינוע בכל העולם, וכשהפלטפורמה הזאת קיימת, באמת להוסיף לזה רובוטים ומסעות אוטונומיות, ורובוטים אוטונומיים בתוך המחסנים, ובאמת להביא את כל התעשייה הזאת למאה ה-21. ותוך כדי זה ל... ל... לדאוג לזה שאנחנו נוכל להמשיך ליהנות מכל הדברים האלה שמגיעים לבית שלנו ו... וגם שה-environment והסביבה תהיה במצב הרבה יותר טוב.
1: וזה יכול לעבוד גם כשמעורב בזה אוקיינוס בדרך?
0: יכול להרוא גם אוקיינוס, אנחנו מאוד ממוקדים כרגע על היבשה, זה שוק הרבה יותר גדול וקודם כל אנחנו רוצים לבנות את הנוכחות שמה, כן, דבר, זה שוק עולמי, ויש מקום גם לרכבות, יש מקום לאוניות, יש מקום למטוסים, השוק הכי גדול, וההתחלה זה משאיות, אבל תוך כדי זה, ואיך שאנחנו בונים את זה, ועכשיו יש לנו באמת, מתוך ה-500 חברות הכי גדולות בעולם, 200 היום הם לקוחות שלנו, אז ככל שהם בוטחים בנו עוד ועוד ועוד, יש לנו את היכול באמת לעזור להם בעוד ועוד צריכי שינוי שלהם.
1: <supan> וזה יהיה אפקטיבי גם במדינות קטנות, כמו ישראל למשל. כמובן, כל
0: שוק בזמנו. הבעיות הן אותן בעיות בכל העולם, אין נהגי משאיות, זה עולה המון כסף, יש מחסור בטכנולוגיה בתחום הזה, יש יכולת באמת להביא את זה ל-next level עם חברה טכנולוגית, אין היום חברה טכנולוגית שמתעסקת בתחום הזה. זה אחד מהדברים שמשך אותי. אז כן, ההזדמנות הזאת וקיימת. גם בארה״ב וגם באירופה וגם בדרום אמריקה וגם באסיה וגם בישראל. בבלו בנד. בבלו בנד. נחזור חזרה לכל איש שיש שביל. ממש. אז בהחלט זה שיונילבר העולמית הם היום לקוח גאה. באמת בהחלט מקור לגאווה. לנצל כל דקה שלהם בטכניון. כדי באמת euh, לנצל את כל מה שהטכנון מציע, וזה לא רק לרדוף אחרי הציון בקורס, אלא זה גם לבנות רשת שתשרת אותם לכל החיים של חברים שלומדים איתם, זה לבנות באמת להבין איזה תחומים מעניינים אותם, לצאת מחוץ לקירות של הפקולטה שלהם, ולהבין מקצועות אחרים ותחומים אחרים, לצאת ולהבין איך חברות בתעשייה, משתמשות בדברים האלה, לדבר עם פרופסורים ועם אנשים שיכולים להיות מנטורים לחיים, ולנצל את כל מה שהטכנולי יכול להציע, שזה לא רק הצ'ופצ'יק של הקומקום של הציון, זה מאוד חשוב, מאוד חשוב, אבל אני חושב שלטכנולי יש כל כך יותר מה להציע, וזה הזמן, זה השלוש-ארבע שנים שיש להם זמן להרחיב אופקים, להבין מה הם רוצים לעשות, לה... לרכוש הרבה יותר כלים ודאטה פוינטס אחרי זה שהעובדים זה הרבה יותר קשה, זה הזמן. וזה מה ש- I wish I would do more כשהייתי בטכניון, וזה מה שעשיתי בסטנפורד, וממליץ בכל חום. זה, זה מה שיכול באמת לשנות את הטראג'קטורי. כל כך הרבה. קשה, אבל מה הביטוי? קשה באימונים קל,
1: קל בקרב.
0: קל בקרב, אני אוהב את זה שזה קשה. אני מרגיש שרכשתי בטכניון סט של כלים, שאפשר לי אחרי זה לעבוד עם האנשים הכי חכמים בעולם, זה לא אני, אבל יצרתי סט של כלים בטכניון, לעבוד. עם אנשים מאוד מאוד מוכשרים, ובסופו של דבר הצלחה אה, של כולם נמדדת על אה, בעצם ליצור צוותים ולצ... ולעבוד עם אנשים מאוד מוכשרים. רכשתי יכולת של אה, באמת אה, לדחוף את עצמי, ותמיד הבר יותר ויותר יותר גבוה אה, בטכניון, ולא עושים אה, יותר מדי הנחות, ואני יודע שזה קשה. האינטרפייס יכול להיות אולי יותר טוב, ואני יודע שהטכניון עובד הרבה אה, על הנושא הזה, אה, אבל אני חושב שיש משהו בזה ש... החיים בסוף, ברור של דבר, מציבים לנו אתגרים, ואין הנחות, וצריך להצליח, לא משנה כמה הבר גבוה, ויכולת לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בטכניון, זה יכולת אה, סופר אה, חשובה. ואני מאוד אוהב, אני חושב שהעתיד לכולם, גם כמנהלים, גם כמהנדסים, זה באמת איך מחברים דיסציפלינות, איך מחברים פקולטות, איך מחברים אנשים מרקע שונה. וכן, יש רקע מאוד אה, אה, דומה אה, אה, בחלק מהדברים, אבל מבחינת איך אנשים חושבים על דברים, פקולטות שונות, איך הם מסתכלים לעתיד, יש כל כך הרבה כוח ב- לעשות את זה אה, ביחד, וזה משהו שכמעט ר- רק הטכניון יכול להציע וורד קלאס, גם במחשבים, וגם בחשמל, וגם, וגם בפיזיקה, וגם בנשיא אבינות, וגם באירונאוטיקה, וגם ברפואה. Uh, זה משהו שמאוד מאוד מאוד ייחודי וזה זה, זה העתיד, העתיד זה קרוס דיסציפלן. ועכשיו, השראה טכניונית. שם אחד uh, שעולה ישר כי דיברנו על חיפה ודיברנו על uh, חשמל ודיברנו על הדרך שלי, זה ג'וני סרוג'י, mm-hmm. שהוא הבן אדם הכי בכיר היום באפל, יש כל המחשוב והדרך שהוא עבר... מחיפה אה, עד לאיפה שהוא היום, וזה שהוא היה, אה, פרץ אה, גבולות, אה, גם מגדרים וגם אה, מנהיגותיים, אה, וגם מה שהוא עושה היום מבחינת לשנות את התרבות של אפל, זה משהו שבאמת מעורר השראה, זה מראה שהשמיים הם הגבול, וזה באמת, אני חושב, מראה את מה שכל כך טוב בטכניון, באמת לתת הזדמנויות לכולם, להיות באמת קרוס, דיסציפלינרי, ולתת את הארגז כלים האלה שמשמש אחרי זה אנשים בתעשייה לשנים ועשורים קדימה. אז ג'וני הוא בהחלט מקור השראה.
1: אז אנחנו מקווים כמיטב המסורת שהוא יסכים להתראיין פה בפרקים הבאים. תודה רבה ליאור, היה מרתק.
0: תודה רבה רותי, ממש כיף להיפגש ולדבר, וזה מסורת מעולה, מה שאתם עושים פה עם הפודקאסטים, לחלוק את הסיפורים, ומאוד שמח לדבר ולתמוך בטכניון, אני חושב שיש תקופה מרתקת. לפני הטכניון בדיוק אירחתי את פרופסור סיון בסן פרנסיסקו, שבוע שעבר.
1: נשיא הטכניון.
0: הוא סיפר לי קצת על התוכניות. לשנים הקרובות, ואני מאוד אוהב את התוכניות, את הבתי ספר החדשים שהוא מקים ושהנהלה מקימה, ואת כל המומנטום ה... שיש בטכניון לשנים הקרובות.
1: מעולה, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: אנחנו נמשיך לעקוב. ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו להאזין לנו באתר ארגונו בוגרים ובכל יישומוני הסטרימינג וההסכתים. שם אפשר להאזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים ופרקים חדשים. אתם מוזמנים ומוזמנות לשתף אותנו במחשבות וברעיונות בעקבות הפרק. אפשר ליצור איתנו קשר דרך האתר וברשתות החברתיות. אני רותי דונג, להתראות. הטכניוניסטים זה מין להאזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובאתר ארגון בוגרי הטכניון.